0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，对，我想跟你讲一件事。嗯，我在昨天呢，收到了一本书，叫做《御永河》。原本呢，我以为它是一条河，可是我打开书往里面一看。哎，原来他是一个人。老师，我想请教您，就是郁永和是谁？还有，到底为什么他会跟台湾有关系呢
1: ？呃，主要这个郁永和啊、哦，说真的讲，在我们五年级生、六年级生这一辈的、哦，大概都没听过，真的
0: 没听过。历史课本上我没有读过他，哎，因
1: 为呃，讲到台湾史的部分哦，就很少去提到这个人，因为这个人呢，没什么知名度。我说真的讲，他知名度并不高，啊，在我们那个时代里面呢，是课本连提都没有提过的人。但现在的课本就会提了，啊、嗯，因为呃，开始我们会去重视啊、呃，跟台湾有关的部分的历史，然后就发现说，哎呦，原来玉勇和跟台湾的历史啊关联性非常非常的高，因为他是第一个有系统去介绍台湾的这个西部的一个发展的概况的一个这个人物。那因为他他的职位其实很低，你知道他是谁？他就是一个师爷
0: 哦、oh. 呃，一个秀
1: 才啊。他是呃出生在杭州，浙江杭州的一个师爷啊。为什么会当师爷呢？因为他考着考了秀才以后啊，秀才来讲就是最低阶的一个，你具有一个考试的一个资格，你必须要不断的往上考，考举人、中进士，你才有办法当官。啊！可是如果你只是中了这个秀才的话，你只是有一个考试的资格而已。那他等于就是考试不如意，因为有好几次的考试他都没有考得很好。这其实，在历史上的这样的人物太多了嘛。你看文征明考了九次也考不上啊，好多年。我记得那时
0: 候我们在讲文征明的时候，<笑>我们还在算他到底考了几年了。<笑>接
1: 下来考上的时候，中年人。对啊，对。那这个但是有志者事
0: 竟成啊，对，
1: 郁永和也是这样。玉勇和这个玉哦，就是玉芳的玉
0: 。那一个是有没有的有、啊，右边在一个耳朵边。对对对
1: ，好，这样就大家知道。哎，可能有人在讲玉芳是谁啊？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>因为这个姓也比较少看到。我记得好像有一个大陆歌手叫做玉可，玉可
0: 为对啊
1: ，今年又有入围这个金曲奖嘛，哈，大家可能对玉这个字会、嗯、就会比较了解。那如果说在台湾的话，我们到北投哦，到。北投这个敦戌工商这个地方有一个玉永和的一个纪念碑文
0: ，真的吗？真的，哎、欸，我常常经过那边，我没有特别注意到、欸，因为我们
1: 不会特别去注意啊。其实它有一个玉永和的采硫碑，都在讲玉永和它来到台湾的一个过程。它在北投这附近呢，去开采这个硫磺、嗯，所以我们要从这边来谈起，为什么它会到呃这个北投来开采硫磺？那他的经历大概是怎么样？因为这个秀才哦，考上了以后呢，他其实这个在科举上面就几乎都没有什么多大的贡献，没有考上举人，没有考上进士嘛。可是你在家里面又不能鬼混，对不对？所以他就开始呢流浪江湖，而且呢，玉永和有一个呃很好或者是很不好的习惯，就是他热爱旅游。
0: 啊，热爱旅游什么不好<笑>对
1: 、啊？因为很花钱，
0: <笑>对，花钱对。
1: 所以他就必须要去走万
0: 里路，读万卷书啊。
1: 对呀、啊，可是你没钱啊，对所以你就必须要去要花錢，要去找工作、嗯。啊，所以他其实在中国大陆很多地方他都去旅游过，河南啊，河北啊。那
0: 他也挺忙的、啊，还
1: 、啊、挺忙的啊。啊他就
0: 。照现代人来讲，就就是寻脚节目主持人。<笑>对
1: ，那他寻脚到哪里，终于落脚呢？就是比较安稳一点了，就是到福州啊，福州这个地方。那福州呢，在过去啊，叫做榕城，榕树之城啊。哦，啊，为什么呢？因为福州这个地方榕树长得很快，又又非常的茂密，一棵榕树啊，通常来讲，它就一棵哦，它就会长成好像一大片一样。我们那时候在澎湖不是有看过的吗？对，它其实就只有一棵榕树，可是好大、啊。对，哈，就就因为它的气根不断的延延長嘛，延伸嘛延伸，那它也是一样哈。然后它就到了这个福州啊、呃、榕城这个地方啊，开始去做它的师爷。所谓的师爷，是我们讲的通称叫师爷，那其实正式的名称叫木宾。木宾，对对对，木就是这个幕后的木。嗯哼，啊、哦，宾就宾客的宾、嗯，躲在幕后的宾客。也就是幕僚啦，
0: oh, oh, oh. 啊，所
1: 以他去当当时这个福州知府的同知，啊，知府下来哦、啊，是叫做同知，同知下来呢叫通判，啊，这是在啊清代的时候的一个官官官称了，啊， mm-hmm. 因为呃知府本身它是四品，那同知的话是五品，通判是六品，啊，但又通判又比知县来的高，呃，知县上面你要去升。啊，不是马上就升知府、哦，就是你可能要升通判、升同知。啊，但是他有一个，他认识一个同知叫做王仲谦。其实现在只知道他叫王仲谦了、啊，他应该有一个名字啊。呃，仲谦一定是他的字。那他跟王仲谦就非常的好，王仲谦就聘请他来当他的这个幕、就是当他的师爷，一个这算是幕僚,幕僚吗？对对，对幕僚。啊，因为师爷其实就是幕僚人员啦。那一个衙门里面呢，有可以有多少个幕僚？可能有很多，可能有两个，可能有三个。那幕僚如果用我们现在的这个呃，就是政府的编制来看，他就是机要人员哦
0: ，什么像什么机要秘书之类的，对、啊、对对，
1: 或或者是专委、专委是这样的一个位置。好、哦，所以他就去就，因为他不是考试出来的，他没考上嘛，就只有一个秀才，秀才满街都有啦。不小心砸到都要都叫秀才啊，就是那个时代来讲，秀才成千上万，找不到工作的一大堆啊。但是他就是有一个很好的游历，丰啊游历以后哈、啊，就在这个康熙三十年左右这个时间呢，就来到了这福州，好、啊、当了王仲谦的幕僚。好、啊，他当得很好啊。为什么人家不做的事情，他通通跑去做啊？那
0: 很有责任感、啊，很有责任感
1: 啊。啊，其实驱使他做责任的原因是什么？爱玩
0: 。那有，他想多赚一点钱，<笑>你知道吗？赶快把事情做好，存点钱，又可以出去玩了。对啊，但他也喜欢玩啊。Uh-huh. 他就
1: 是一边工作一边玩啊。要派人家出差，人家觉得苦差事，对不对？哈、啊，我留在政府单位多好啊！哈、嗯啊，都在办公室里面多好啊。他说：“哦，不要，我要出去走一走。”对，在坐在这里面太闷了。嗯哼，啊，所以他就福建当时哦，有八个府。连同台湾的话，九个府，什么泉州府啊、漳州府啊，这些都是府。那府下来才是县啊，所以他是、嗯、他是很喜欢到福州啊，呃，就是福建的各地去考察兼旅游，啊，就去玩、嗯。而且他做人的非常好，因为非常的和蔼可亲。的。因为他这时候的年龄大概四十几岁了啊，等到他来台湾的时候已经五十几岁了，然后他就呃。协调很多事情都做得很好，对王仲谦呢非常的呃满意，这个幕僚、呃、等于是好朋友了哈、啊，因为呃虽然你你考试考运不是那么好，可是你来帮我这部分做得很好，而且他就是这样子哦，他福建走透透，他只差一个府没去，哪一个府？台湾府。
0: 哦，所以他心里就有点遗憾吗？呃、对、呃、啊，呀，这个地方我还没去过哎、欸。台湾府
1: 那时候设一府三县嘛，对就是台湾府，然后县就是呃，诸罗县、凤山县跟澎湖县嘛。啊，所以所以他就在这个呃，唯一的遗憾、就是没有去过台湾，但是他福建已经走透透了。嗯所以你也可以叫他叫福建通了、啊，是啊，所以他的这个在福建这么走的那么熟以后呢，就一直想说，哎，有没有机会？台湾都
0: 还没去过哎、欸，对
1: 呀、啊，好遗憾哦、喔。可是那那时候的人呢、啊，每次想到台湾就开始摇头，
0: 为什么？啊、因为远。啊、因为
1: 你要必须要渡过黑水沟，黑水沟就现在台湾海峡嘛
0: 。为什么台湾海峡要叫做黑水沟、啊？
1: 其实台湾海峡并不是一片黑色的海洋。对啊，啊所以你叫它黑,黑水沟有点不,不太對不公对，可是为什么大家都叫它叫黑水沟啊？是因为。它在经过澎湖的时候，澎湖的外海的时候，嗯、澎湖的外海带有一个潮流经过，叫黑潮。嗯、黑潮的支流经过，那黑潮是很营养丰富的、啊，对，它会带来很多的浮游生物啊，所以就这个浮游生物的关系，可能是因为这样的影响，所以你在视野上面看会觉得说，哎，这片海域怎么黑黑的？啊，所以就叫它做黑,黑水
0: 沟。对对对、哦，黑水沟，就这样子来的。对，
1: 但有可能哈，就是呃势力的关系啦、嗯，所以后来就通称把这个你要越过台湾，从福建哈、啊，或者从这个中国大陆这边要过来，过来台湾的话，就要必须要经过黑水沟，黑水沟，也就是我
0: 们的，呃、也就是台湾海峡的意思。广义
1: 就称为台湾海峡啦,海啦、嗯。而且那时候呃，在民政时期要来台湾海海渡过黑水沟的时候困难，十个人当中呢，呃，六个人会死。嗯哼，然后三个人呢才存活，有一个人就后悔就回去等于是只有三个人才有办法到达、啊、所以是因为台湾海峡波涛汹涌吗？波涛汹涌、嗯、哦，浪大，尤其是你过来的时候，嗯、如果是在东北季风盛行的时候呢，那根本就过不来啊，是比较危险的，所以就有一首歌叫《劝人莫要来台湾》。嗯
0: 哦，当时还有这首歌，啊、对对对,对，
1: 这个不，这个是在民政时,、啊哦、时期
0: 。民政时期，那你后
1: 来如果你你从后来的人要过来的时候，就比较好一点，你已经会看
0: 风向了。对，
1: 还有你的船只也比较大，
0: 兼顾了。对对,对,对,对好，更多有关于玉永和跟台湾的相关的故事哦。我们先休息一下，事后再继续请岳讯老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于永炫老师呢，跟我们谈到的是玉永和的台湾行。好，老师，刚刚你有谈到哈，我们郁其实我们对玉永和这个人是有点陌生的，对。可是没想到他竟然是一个福建通，到后来呢，好像又来到了我们台湾，对不对？对，因为他很遗憾，一直没有来到台湾过。
1: 对于他，浙江杭州人是，<笑>所以呢，他的一生的游历来讲他虽然没有考上什么特别的功名，只是一个秀才而已。可是呢，这个秀才啊，要出门。嗯呃、他要知天下事，他要出门，他喜爱旅游。对
0: 我们以前不常说吗？秀才不出门，能知天下事。可是这位秀才呢，他喜欢出门
1: 。对他喜欢出门。啊，多多辛苦多艰难都没关系啊，人家不要做的工作都丢给他，他也会去处理啊，就是这样子，他就变成福建通啦。好、啊，从一个浙江杭州的一个一个年轻人，呃，由慢慢游历，慢慢游历啊，到了他的福建的时候，其实他的年纪已经四五十岁了啦。那呃，在经过了这个呃福建同知啊，就王仲谦的一个帮忙之下。哎，他总是要帮他的兄弟们、哥们去处理、解决一些困难吧、嗯啊？终于就有一个机会啊，就是在呃康熙三十五年的冬天啊，大概十一、十二月左右，结果在福州发生了一个很大的失火案。这个不是房子失火，这是火药库失火
0: 啊！那很严重哎、欸，很
1: 严重，非常严重，因为火药库里面有五十万斤的火药。就被烧光了
0: ，吓死了、啊！甚至可能
1: 会引起爆炸啊！那这个这个案子到底面啊是有什么样的一个猫腻？會會真的，会有
0: 没有有没有人是那个人为的因素啊？啊
1: 我觉得是有可能。为什么你知道吗？因为福建这个时候呢，他为什么要有一个火药库？这表示呢，他对东南方向是防备的。那福建这个地方过去这个三藩之乱也在福建呐、啊，啊，有很多的战场是在福建。然后台湾呢，也是属属于福建的一个地方嘛，啊，台湾那个时候是属于福建省，那他也要控制说，哎，是不是这边会有一些乱情内乱啊，什么之类的，你就可以派兵去镇压，你可以很快，所以他的火药库失火，这是一件很奇怪的事情，五十万斤的火药全烧光。那五十万斤火药烧光以后，康熙皇帝一定知道的，因为这是一件大事，地方要上报。嗯、上报来了以后呢，康熙皇帝就要求福建知府对要去查，要去救责。那最重要的是，你要把火药给补回来
0: 。他去哪里找这么多火药啊？哎
1: 、火药也不会是制造出来的、啊嗯，你要制造出来嘛、嗯啊？那你做一个火药的话，它需要的成分一定有铁砂嘛，啊，木材嘛，啊，还有硝石。跟最重要的成分是硫磺嘛，硝石跟硫磺啊，这个其他三项其实都很好找啊，铁砂啊、木材啊啊，还有这个呃硝石是好找的，但是难找的是硫磺，硫磺你就必须要产在哪里，哪里有产硫磺啊？他们就忽然之间就想到说，哎，好像台湾有哦。台湾有硫磺哦，台湾基隆这边呐、啊，还有北投这边呐、啊，就是淡水社这边呐、啊，是有硫磺的，哈，是可以生产的。那郁永和听到了以后呢，就觉得哎、欸，这是一个机会。
0: 对我都没有去过台湾，对呀、啊，我又可以帮我的哥们儿，对不对？解决问题，我又可以去一个我没去过的地方。
1: 对，因为那时候的福建知府，知府啊，一定是想说，哎，那你们去帮我想办法，对不对？嗯、那他一个办办法命令下来，就是跟他的同知讲，就是他的助手啊，福、就、建、是、下来有同知，同知下有通判，通判在才是知县嘛。他就跟呃，同志王仲谦，王仲谦，这是你负责的业务，你想办法给我找出来。嗯，那王仲谦那时候就哎，一个头两个大，两个大，对。啊，那这个时候，玉永和就说：“哎，我看到书上有提到，就是在基隆，还有在淡水，台湾这边呢是有生产硫磺的。那这样子，我自告奋勇，我去台湾，我去台湾,去台湾北部，哈，去找到这个呃相关的材料，把硫磺给找回来。”那五十万斤的这个火药来讲的话，大概需要多少硫磺呢？通常来讲是需要大概四分之一的量，也就是呢，你至少要采十万斤的硫磺回来。那十万斤的硫磺，哦，这个数字是很大的，在福建大概找不到。啊。那你至少到台湾去找。那台湾去找的话呢，这个因为是在北部才有产硫磺，啊，火山嘛，啊，大屯山这个附近。那你要到北部的话，台湾那个时候其实。只有就是满清所控制的地方，只有在中南部，很远。呃，北部这个地方，我们大家很难想象，我们北部现在是高发展的地区啊。啊可是你想想看，这三百年前哦，三百多年前的北部地区是什么？完全是一片原始森林，丛林一片的、啊。哇，这个是很很麻烦。以前台湾不缺水的，为什么呢？因为水土保持太好，嗯、到处都是山嘛。但是涵养水分、啊、也,沒也
0: 没有过度开发，也没有过度开发
1: ，所以它的溪流是很多的。嗯、光是在这后来，郁永河啊，他就这趟台湾行呢，他就写了一本书，叫《皮海纪游》。
0: 皮海纪游
1: ，皮皮海呢，就是内海的意思，嗯、也就是小海的意思，内海小海。他的意思就是说，皮海呢，阿波就是我们这个整个中国的一个小海而已。没什么啊，大概是这样的一个意思，哎，也就是说他，因为他可能要写给后人去看的，就讲这是我的海，这是我的领域啊，所以有人就批评郁永和啊，就是说你也是用那种大中国思想去看的，可是你也不能这样批评他，因为他就是那个时代的人啊，他一定是用这种角度去看的啊。那纪游呢？有很多人把它写成游记，这就不对了。嗯、哼呃，游记的话，就是说我出去某个地方玩，我把这地方的心情、故事给写下来，这叫做游记。那其实呢，中国很多文人都会写游记，哈，比如像柳宗元啊，他到哪里去玩，他会写个游记；韩愈去也会有，也写也有这样的一个记录，哈。所以这个它叫记游，记游的话就是一个特定的事情，也就是。告诉我们说，我这次去的目的不是游玩，是去采硫磺。好、啊，说我是带着目的、有责任去的。那因为我要完成这个责任，但是我又看到了呃台湾的风土人情，所以我把它写下来。这叫做纪游，啊，所以叫做皮海纪游、嗯，也不叫台湾纪游，叫皮海纪游。哎，换句话说呢，这个如果我们现在来看皮海纪游像什么，你知道吗？嗯、像秘境探险。
0: 哦、oh. 啊
1: ，就是他到的一个地方是他完全陌生的，而且你知道那个时候画台湾的地图是怎么画的？外国人的话呢，他是把整个台湾的形状都画出来啊，像是一个番薯一样
0: 。哦、oh, ，像番薯，啊、对对对、oh. 就这，就是地瓜吗
1: ？对啊，就是地瓜、啊。那呃，这个满清政府画的画像什么你知道啊？像番薯签，<笑>因为他只画小小的吗？对啊，小小的，他只画西半边啊，东半边他就空白。为什么？因为不是他的土地，他认为那叫画外之地。那当时东半边呢，东半部也就是现在的花莲、嗯、台东啊、宜兰啊、嗯、这个地方呢，都是很多的原住民嘛
0: 、嗯，所
1: 以他就不认为说那是他的领土，他只画他知道的汉人居住的地方，就在西半部。所以，如果看到这个中国人画台湾的时候，你会觉得：哎、欸，那、啊、怎么东半部不见了？隐形了，藏起来了
0: ？他们一定没有想到，现在的东半部可是我们的旅游胜地。对，因为
1: 那时候没那个概念。到什么时候满清才有这个概念呢、啊嗯？就是到了这个日本人去侵略牡丹社的时候，牡丹社事件发生。牡丹社事件发生以后呢，这时的大臣啊，叫做沈葆桢。曾宝珍才建议，就是说我们要有拥有完整的台湾啊。我们如果是这样的话，是一个消非常消极。其实满清治理台湾太前期的态度是非常非常消极的啊，所以这个部分呢，就产生了这样的一个误差。就日本就认为说这是无主之地嘛啊，因为连他们的西方顾问都告诉他们说你可以来这里当王，所以才会入侵这个牡丹社。嗯、所以是这样子的。那时候的。呃，满清政府或者当时的汉人，他没有这种概念，就
0: 没有重视台湾这个地方对对,對
1: 那呃，康熙皇帝还是还下了一道，就是汉繁呃的一个界限，也就是说你不可以越过这个呃原住民所住的领地的这個地方，所以就形成了东西两个是不同的政权，两个不同的经营，是这样子的啊。所以他他的这个视野是不够开阔的。那换句话说，那如果以后我要整个岛去经营的话，那会怎么样？那会引起战争的。因为我们通常讲说开山抚番、嗯，对不对？开山抚番要付出代价的，也就是你要发动战争，你才有办法让这些剽悍的原住民，因为他们在保护他们的领土嘛。你来侵略我，我一定我一定会反抗的啊！所以就是这样子啊，就有引起了很多的这个呃。汉人跟原住民之间的一个争斗，
0: 那所以老师是这样子，所以我们现在主角玉永和他到了台湾之后，对，他是不是跟原住民也也花了很长的时间来磨合呢
1: ？呃，其实就是原住民有分这个平地的原住民，嗯、就是平埔族啊，是，他跟平埔族交往就是非常好。
0: 然后跟、嗯、像不像哥们儿一样了，对
1: 对，但跟在深山里面的这个原住民啊、哦、就没那么好，因为原住民一直认为说你会跑到深山来，就是你想要对侵占我的领域，侵占我你
0: ，你踏入了我的领域了，对,对,对，
1: 所以他在北投的时候呢，就曾经发生过这个事情，嗯、就是说他去想要了解说这个硫磺的源头在哪里啊，嗯、就差点被原住民给杀了，就变成是这样的一个情形。嗯、那关于郁永和的故事呢，其实是非常丰富的啊、哦。我们可以这一周就把它定为叫玉永和玉永河州呵呵，慢慢的讲。<笑>至少我能解惑了，玉
0: 永河不是一条合是的一个人。是好，更多有关于玉永河跟台湾的故事啊，其实非常的多。也欢迎朋友们明天继续收听喽，亲爱的朋友，我们就明天再会，也再次谢谢岳讯老师，老、啊、师谢谢谢谢,谢谢，我们明天见，拜拜。